0: За началото на музикалния час 19 октомври, вие сте с Зирок с голеобвярта, аз съм Еленна може би усещате. Погласа ми, че съм развълнувана. Направих ви многократни анонси, че очаквам много специален гост за нашия рожден ден. 17 години и зирок в ефира на България. При мен в студиото, вече от няколко минути, е Дайвид Фрик. Добре дошъл,
1: Дейвид. Oh, well, много благодаря за пиканата.
2: За мен е изключително удоволствие на някакрая да дойда, защото водим комуникация по имейл доста време. Много се радвам да съм тук при вас, в София, в България.
0: Uh, Усмихна се и слънцето, за да ти представим uh, София с uh, така по-приятна, симпатична физиономия. Това е първият път лети е в
1: България. е първият път to be asked to be a part of this conference uh ruth khaliva of uh, so alive i've met her a couple of times at uh, a festival in denmark and she spoke to me about would you come to bulgaria would you come to sofia for this conference and i thought you know it would be someplace new for me i would get to hear new music um meet new people who are as excited about music and съм. Yeah, so за
2: първ път съм в София. А, много се радвам, че съм тук за конференцията, която по-късно днес, а, в която ще участвам. А, so Alive, поканиме Рут Колева, с която сме се виждали няколко пъти на фестивал в Дания. И си говорихме за това как а, защо пък да не дойда, тя ме покани казах, че това е ново място би било вълнуващо да видя място, на което не съм бил и казах, че няма нужда да ме пита два пъти приех с удоволствие и сега съм тук а,
0: Знаеш ли, Дейвид, преди да дойдеш с колегите се чудехме, okay. дали твоята личност, ти самия си прототип на героя от филма Almost Famous
2: um,
1: i wouldn't say i'm the <laughs> prototype but i know cameron crowe who created the film wrote the story won an academy award for it i know him very well and he's a great colleague and a really great friend and when i actually saw the premiere of almost famous in new york when the film was done i actually went up to Cameron, and i said you actually told my story As much as your own, you know, because it's about someone who loves music so much that they want to be a part of it in some way, and in this case for Cameron, and this is true, this is his life, as a starting as a teenager, he wanted to be a writer, he wanted to be there with the musicians, see how it was done, be a part, not just of the excitement, but of the process of, of the art of making. Great music and that's my story as well you know I started out like everyone does buying records playing guitar um, wanting to know more you know how to how do Mick and Keith do it you know what is it that the Beatles do that creates this music or Jimi Hendrix how does he do it and one of the ways to get closer was to не знам дали съм конкретно прототип на филма, но тъй
2: като се познавам с неговия създател Камерон Кроу, uh, който направи филма и спечели Оскар за него, uh, когато видях премиерата му в Нью Йорк, uh, видях персонажа и всъщност след това казах на Камерон, че той е разказал моята история, но също времено е разказва и своята, защото като писател и като творец той е искал да бъде част от музикалния свят и да види отблизо как работи той. А, което беше и моята история. Като младеж а, исках да разбера повече за музиката, исках да науча как са го правили Битълс, как го е правил Джими Хендрикс, като аз като прохождащ китарист. И в този случай е много важно да си част от музиката и да разбереш възможно най-много, за да можеш да разкажеш подобна история. И това е случая с филма. Камеран е разказал своята история но и моят.
0: Значи ние все пак имаме така добро предположение. So, we, we <laughs> а, вчера, нещо така забавно, предполагам и за теб, вчера предложих на нашата публика един band battle. Трябваше да изберат между Дейвид Гилмор и Роджер Уотърс. Аз знам, че първият ти концерт, доколкото четох е тъкно на Пинг Флойд. За кого би гласувал Jesus so who
2: would you vote for in this pandemic
1: and why? Okay, <laughs> um, I actually know David and Roger and <laughs> I've interviewed them both. I've been on, I went on the road with the Floyd, I went on the road with Roger. I actually just saw Roger a couple of weeks ago in New York. He did a playback of the new Dark Side of the Moon redux, his new version of Dark Side. And my position is <laughs> they they are both they're both amazingly gifted musicians and writers. David Gilmour is one of the great guitar players on the planet Roger has written profoundly about issues like you know madness dark side of the moon is about going mad and to write about and he writes about humanitarian issues I know that he's a very polarizing figure politically but my feeling about Roger is that He's trying to reach in his own strange way to the humanitarian impulses that we all have and that we should all be expressing. I think they're both really gifted and I wish to hell they wouldn't argue so much. <laughs> you know, it's like sometimes the older rock stars get, the more they act like my parents. and you just wish that you know just cool out on the politics the personal politics and get it on together if that's not going to happen then I will support the art each of you makes in his own way I have no skin in this game that's a phrase that we have you know I'm strictly about the music and if you guys can get it together brilliant if you can't I'm not Познавам се и с
2: двамата. Uh, Интервюрил съм и двамата. Бил съм на турне и с Флойд. Uh, наскоро, преди няколко седмици се срещнах с Роджер. Имаше uh, пускане на новата му версия на Dark Side of the Moon. Uh, Моята позиция е следната. И двамата са изключителни музиканти. Роджер пише възвишени текстове за лудостта на Darksiden of the Moon за това да погодееш. И смятам, че ако тези хора оставят политиката Персоналната такава и да се карат помежду си, защото това е проблем при всички стари рок звезди. Държат се като родителите ми. И оставят нещата само единствено в музиката. А, нещата ще са много по-добре. И аз не мога да избера страна, защото за мен всичко е музика и за мен тя е от значение. Така че докато не оставят това и а, не започнат да се занимават само с
1: правените неща, не мога да взема страна. Но и двамата са изключителни. And I will that seeing Pink Floyd for the first time at my first concert was one of the most amazing experiences I will ever have. Because they, they were actually it was a show it was a big outdoor show in philadelphia where i'm from and it cost one dollar to get in this is 1968 so the money was a little different then but the headline act was the who there was uh the group Procol Harum, they were on the bill there was another group from canada called the mandela who were on the bill pink floyd were at the bottom it was david <laughs> gilmore's first u.s tour and they were playing music from A Saucer Full of Secrets, their second album, which is one of my favorite Floyd records, and they were extraordinary. They played for one hour, and it was like, top of my head went off. And it also made me realize how important live music is versus records. Records are wonderful. I've got about 10,000 of them, (laughs) but I will take live music every time and the great joke of that whole night was that the floyd played the next bend the mandela played there was a thunder and lightning storm the guitarist was accidentally electrocuted he didn't hurt he wasn't hurt he just got a bad shock and they that was the end of the show they sent everybody home but i got to see the floyd (laughs) Добре, давай
2: на Да, исках да допълня, че да видя, да видя Флойд на живо като първи ми концерт uh, е изключително преживяване, което имах. А, интересното е, че беше фестивал. Всъщност, Флойд не бяха хедлайнер. Хедлайнер бяха Даху. На плаката Флойд бяха най-отдолу. Имаше друга група, а, наречена Мандела. Още една група от Канада. Прокол
0: Харм също.
2: Да. А, и това, което свириха те, наживо беше. Втория албум музика от там. Имаше и една много интересна случка с това, че Флойд свириха, след тях свири Мандела и се появи грамотевична буря. Един от китаристите го а, удари ток много силно, след това шоуто приключи, но се смяхме, че все пак успяхме да видим а, Флойд на живо. И всъщност това е причината толкова много да ценя живата музика, защото имам хиляди албуми, плочи, в какъвто и да е вариант в къщи. Но да видиш изпълнителите на живо, това го избирам всеки път.
0: И понеже Дейвид спомена, че за един долар е гледал тогава такива банди, които са чудовищно важни за историята на музиката, искам да го питам, не смята ли, че с билетите в настоящето за концертни преживявания концертите стават едно елитарно преживяване
1: elite because people need to get paid and the cost of keeps rising, things don't get cheaper. Um, there is a problem in particularly going to see a certain sort of uh, generation of musicians now where ticket prices, they seem to just be too much for people. You know, it's, we have we have real economic inequality in the world and sometimes, and this is true Like in Broadway theater in New York where you know costs eight hundred dollars to see Hamilton that's crazy money but the thing that you have to remember is that if you can't afford to see the stones that doesn't mean you can't see something that might change your life at a bar down the street you know it's not it's not the hardest part about trying to sometimes write about these the legends I'll just call them is that you know not everybody can afford to go but i know that for me some of the best things that i get to see are you know just in small clubs or you know just walking through greenwich village on a saturday afternoon Just last summer I saw a band playing out in Washington Square Park they're called Pan Arcadia great New York band they're brand new they were playing for free in the park I'd never seen them before didn't know anything about them I dug it so much I actually contacted them on their social media and said look if you've got some tracks I'll play them on my radio show in America and we got it on we got together they gave me the music i played it on the air they're talking to producers they're um playing outside of the city they've been to l.a you know their act i'm actually part of something that's brand new i love seeing the stones any chance i get to see robert plant i'm grateful for it but i had just as much fun and just as much excitement about seeing this new band pan arcadia on a saturday afternoon without any warning or expectation that's what to me that's what the music's about it's about discovering what's next and if you can see the stones if you can see the legends go because that's why they're legendary but if you can't afford it then make your own elite you know make your own Make something new for yourself because you don't know in another two or 3 years, those guys are gonna be the ones at Madison Square Garden, and you can say you put them
2: there. Парите винаги ще са проблем в тази сфера, защото цените uh, се покачват на хората трябва да се плати, и няма как това да се избегне. Uh, има и голям проблем с економическата неравност, в която живеят хората. А, и това е проблем не само в музиката. Бродуей например, струва 800 долара да видиш хамикът на живо, което е на лудничева цена. Но това, което е важно, е, че ако някой е фен на Stones и не може да си позволи да ги види на живо, това не трябва да го отказва. По-скоро човек трябва да намери а, нещо ново в някои Клуб, отколкото да се опитва на всяка цена да види легендите. И това е и друг проблем, който имам, когато пиша за групи като Stones и за такива легендарни музиканти, защото не всеки може да си позволи да ги види. А, на мен ми е много любимо да вървя по улицата, да видя бар, да видя, че има жива музика там и просто да видя нова банда, която тук-що изгрява. Съвсем наскоро ми се случи нещо подобно. Просто в парка видях една изключително цяло нова група, казва се Pan Arcadia. А, свираха в парка наживо и безплатно. А, толкова много ми хареса, че след това намерих социалните им мрежи, свързах се с тях и им казах, че ако имат записани песни, мога да ги пусна в моето радиошоу. Uh, завързахме контактите. Това се случи. Знам, че те вече работят с продуценти, uh, водят разговори. И всъщност, uh, това преживяване е изключително ценно. ако Аз обичам да гледам Стоунс всеки път, когато имам възможност. Но обичам и да откривам тези неща. Така че моят съвет към хората е вместо uh, да съжаляват, че не могат да видят Стоунс и другите легенди. Uh, да си създадат своя елит, да отидат да видят нещо ново. Защото никога не знаеш, когато видиш нещо ново, дали след две години това няма да е най-голямото нещо на света.
0: Сега предлагам да чуем Стоунс се малко продължаваме с Дейвид Фрик в студиото на Зирок. Не пропускайте! Вдъхновяваща среща с един от най-великите музикални журналисти на планетата. Сигурно не е силно така да го вобщя. а Приноса на Дейвид Фрик, който пък е при мен в студиото. Петко Кралев, да кажа още веднъж и неговото име е с превода в ефира на Зирок. Какъв специален рожден ден, си Благодарение и на Дейвид. Чухме Металика съвсем не случайно. Дейвид се познава много добре с членовете на бандата. Неодавна отново ги е гледал на концерт. Той право сигурно многобройни интервюта с Металика, включително и в собственото си шоу по Sirius XM. Какви са новините около любимата банда? Те са изключително чудовищно популярни в България
1: what are the news other than they're extremely there, by the way um i got to see metallica i've i don't want to brag but i've actually been interviewing and knowing the guys in metallica for over let's see change it I've, <laughs> since 1987 86 i actually saw them for the first time um, when they were opening for ozzy on the Master of Puppets tour. So I got to meet Cliff Burton, which was the the great late bass player. And we connected really well. I went out on the road with them for Justice, and Justice for All, and then the Black Album, and all the way through. And I just got to see them on the new tour in the States, which they call No Two Alike, which is they do two shows in the same city and venue and do completely different sets and they were spectacular they played a lot of the new album 72 seasons and they sound as hungry and determined as they did when i saw them you know playing blackened and justice in 1988 89.
2: А, не искам да се хваля Но се познавам с а, хората Мочетата от Металика От 1987 година а, За първ път ги видях Когато откривах а, За Ози а, След това пътувах с тях За турнето на Injustice for All И за черния обум. Съвсем наскоро Ги видях а, за турнето За новия обум. Uh, и те правят нещо великолепно там. Uh, правят no to like, което означава, че няма две еднакви. Uh, в един и същи град на едно и също място правят два концерта корено различни един от друг. Uh, с различни сетове, с uh, различен сет лист, с различна сцена. и Това, което мога да кажа, е, че изглеждат толкова гладни и натъхани,
1: Actually one thing that I would um, add about this album, I did a, um, a radio special with Metallica back in the States for the new album for 72 seasons and in talking to all four guys, James, Lars, Kirk and Rob, one of the things that came up was how much Kirk and Rob contributed. To the writing that it was a lot more collaborative this time around because Rob and Kirk were bringing in really great riffs and ideas which James and Lars as the primary writers and kind of producers they collate um, into the songs and it was really interesting to then see the songs performed live to appreciate how connected they are as musicians um even more so than they've ever been and it was interesting also t- as someone who's interviewed them a lot over the years um on the first night in new jersey of the 72 season show no two alike there was a little party after the uh the gig and you know lots of friends and management folks i knew there and the guys came in And at one point I was talking to Rob and then James came by to say hi and uh, he was with a friend of his and he introduced me to her and he said this is David Frick, if you want to know anything about me, ask him because he knows more about me than I do. <laughs>
2: по случай новият албум 72 Seasons, направих специален епизод на моето радио шоу, в което поканих четиримата при мен, за да си говорим за албума и за неговото създаване. И това, което е много интересно в, специфично в този албум, че Кърк и Роб са участвали много повече в процеса на написване на музиката за този албум. За разлика от предишната работа, в която Ларси и Джеймс са основните фигури. А, този албум е доста по-колаборативен, доста повече съвместна работа имамо по писането. И заради този разговор ми беше изключително интересно пък да видя а, резултата на тази съвместна работа на живо. Също така беше много смешно на първото им шоу, от това турне в Нью Джърси. След това имаше парти, на което бях и дойдоха Металика. Говорих си нещо с Роб, дойде Джеймс и с приятел и погледнаме представени и каза на човека това е Дейвид, ако искаш да знаеш нещо за мен. Питай него, защото той знае повече за мен отколкото аз самия.
0: И понеже времето наистина се изплъзва между пръстите ми. Искам да питам Дейв, смята ли и кое от неговите интервюта има историческа стойност? Аз знам че си правил едно от последните интервюта примерно с Кърт Кобейн
1: oh to try to pick one is really really hard but i would say the one that seems to uh affect people the most would be the interview with kurt cobain because his that loss was so shocking and it really shattered people and to have that conversation be one you know really his last major interview and to have that for me to have that opportunity to talk with him at length and actually to talk about music as well as his life and how the music came from his life and how his life informed that music it's it's an important document and I don't say that as the guy who did it, who had the interview, I'm saying that as someone who has heard so much back from other people about how important that interview was to them. And that's the best thing about the work I do is that I can be of service to other people, to People who love music, who love these artists, and who maybe are just learning about them and seeing even these interviews for the first time in a library or online or wherever the hell they find them. Um, if the work can stand and resonate that much, then I feel I'm doing in my way what the music, what the musicians have done for me. А,
2: не мога да избера конкретно, но това което мога да кажа е, че наистина може би интервюто, което а, най-често се споменава и може би е останало най-много в сърцата на хората е именно това интервю с Кърт, което а, е последното му голямо интервю. А, възможността да съм човека, който е направил този дълъг разговор с него тъй като загубата му беше изключително шокираща и пречупи много хора, да мога да си говоря за музиката му, за живота му, за това как музиката му произлиза от живота му, е изключително чест. И го казвам не от гледна точка на човека, който е направил интервюто, а го казвам от точка на човека, който получава обратната връзка за това колко ценно е това интервю за хората. И, и това е важното в работата ми. Ако мога да съм полезен на хората да се докосна до музикантите, както музикантите са докоснали мен със своето творчество, а, и да знам, че работата, която върша, ще остане във времето и ще може да се открива за първ път от нови хора, значи правя нещата както трябва и съм доволен.
0: Може би един от последните ми въпроси а, към Дейвид е свързан с това как успява да овладее фенството си, чувството на симпатия, на страст към даден музикант. Позволява ли това да влияе върху интервютата му и налага ли си от някаква гледна точка автоцензура, когато прави рецензии и пише такива историческия сета към дадени издания?
1: I try I know I'm there to work. So when I'm interviewing someone, if I'm covering a gig, um, whatever it might be, I know I have I have a job to do and I'm responsible not only to say the publication that was Rolling Stone or Mojo or if I'm doing liner notes, I'm responsible not only For that but I'm responsible to whoever's going to read it and to be able to give them a picture of what I'm experiencing because I'm like it's like I'm out on the front like in wartime and I'm bringing the news back to the people who can't be there and so I need to do the job at the same time I know how lucky I am and I know that for me to sit in a room with Keith Richards and have him know my name, he'll just hi Dave, how you doing? Nice to see you again. That's a pretty amazing feeling, but it also shows that um, they appreciate that I've done the work, that I kind of earned the right to have that kind of excitement because I also made sure that when I went in, I was there to do the job right. For them, for the music, for whoever was paying me, and for the readers, because that's how I felt when I was reading about the Stones and reading about the Who and the Allman Brothers. That was what I needed. And so I need to bring that back for everybody else. I am definitely a fan of music, but I know I'm doing the work. And the best part about being a fan is having a chance to do the work.
2: Uh, beat и, и такава ми е нагласата, че аз трябва да си свърша работата и отношението ми е, че това е работа. Защото носи отговорност към публикацията, за която пише в момента или медията, носи отговорност към хората, които ще прочетат това, да им предам възможно най-правилно информацията и това, което виждам. Искам да им нарисувам картинка на това, което се случва пред мен а, възможно най-точно. А, чувствам се понякога като... Тоест носец на фронта, който носи съобщението на останалите, които не са там, за да разберат какво се случва. От друга страна, е изключително готино усещането да седнеш в една с Тайъс Кит Ричардс и той да знае името ти и да ти каже Здрасти, Дейв, как си? А, изключително голям фен съм на музиката. И тъй като търсех съдържанието, когато. Преди да започна да работя това, търсих съдържанието да е максимално истинско и да не, да бъде обективно и да бъде добре свършена работа. Знам, че, щом аз съм търсил това, значи това търсят и другите хора и се чувствам дължен и отговорен да им дам по този начин информацията и да си върша работата правилно и отговорно.
0: Как е Ози, съвсем на финал да питаме? А, знаеш ли...
1: I guess Ozzy, he was supposed to be at this power trip festival out in california and i think uh, health issues didn't allow him to make it um, the result being they got acdc instead so you know not a bad bargain um, i think one of the things is that the artists are getting older and they've got to deal with the same thing that everyone else does so i understand that he really was unhappy about not making that gig but if he can do it again he will and that's what musicians do you know keith richards tells me this all the time he says look you know this is what i do you know i'll stop when essentially god tells me to stop (laughs) you know other than that you know tell me where the next gig is А, Ози трябваше да бъде на фестивала
2: в Калифорния, но заради здравословни проблеми не е успял да отиде. За сметка на това пък на мен е място, отива ACDC, така че не е чак толкова лоша сделка. А, но истината е, че тези артисти и тези музиканти устаряват и трябва да се справят с всички проблеми на устаряването, с които и нормалните хора им се налага. А, по отношение на Ози, знам, че следващия път, когато има възможност, ще я вземе и ще го направи всеки път. Кит Ричард често ми казва: Това е нещото, което правя. И ще го правя, докато, докато Господ ми позволява.
0: Предполагам, че и с Дейвид е така,
1: вероятно. I just can't stand up But, pray, докато не y- мога да стоя на Ако and мога да стигна там, ще се случи.
0: Ще помоля, Дейвид, uh, за поздрав към нашата публика, м, която е с нас целият този час навълнуващ разговор с един от uh, водещията музикални журналисти и легенда в света.
1: Oh. Um, Thank you everyone out there for listening to me <laughs> <laughs> and these stories, Helena thank you very much for having me here, it's real honor and a gas to be in Sofia, to be in Bulgaria and to be on Z-Rock because Z-Rock totally rocks and I'm really happy to be here, so thanks for bringing the music and thanks for letting me be a part of it.
0: rock <laughs> махам фона.
1: Can you, can you make an ID for zero? Sure. Um you Zero Rock in Sofia, Bulgaria. Get close to the radio and turn it on.
0: Thank you чест привилегия за нас.
2: да благодаря на всички слушатели, които са останали с нас през цялото това интервю. Благодаря на теб, Пелена за разговора, за възможността да разкажа тия истории а, и да съм тук в Зирок. А, благодаря за възможността да бъда в Софи в България. Изключителна чест е за мен. И слушайте Радио Зирок, възможността да
0: Благодаря ви!